0: Deutschlandfunk Essay und Diskurs mit Pascal Fischer am Mikrofon und unter anderem mit einer Frau, die unter Eislaufhallen ganze Eisberge vermutet und deshalb Bohrsonden in die Erde hinablässt. Nur eine von zehn Vortragenden, die für den Kölner Kongress 2021 im März dieses Jahres erforscht haben, wie Wissenschaft in verschiedenen Diskursen vorkommt. Vier dieser Vorträge hören Sie auszugsweise in der kommenden halben Stunde. Der zweiten von drei Sendungen zum Kölner Kongress mit dem Titel »Mediales Erzählen, wenn Kunst auf Wissenschaft trifft«. Corona hat uns zu einer Online-Tagung gezwungen. Alle Vorträge gibt es auch als Videogalerie auf www.kölner-kongress.de nachzuschauen. Und damit zum ersten Vortrag von vier in dieser Sendung. Und der hält sich gar nicht erst auf mit der Frage, ob wissenschaftliche Inhalte einfach nur importiert werden in ein anderes Subsystem der Gesellschaft, wenn sie beispielsweise in die Kunst eingehen. Nein, im Kunstraum Savvy Contemporary, The Laboratory of Form Ideas in Berlin, blickt man auf das große Ganze und die Beziehungen seiner Teile untereinander. Gemeint ist das ganze menschliche Wissen sowie seine geschichtlich gewordene Unterteilung in Wissenschaft, Ökonomie und Kunst beispielsweise. Gemeint ist die Behauptung, es existiere heute eine westliche Wissenschaft und eine primitive Vorform, nämlich Wissen aus traditionelleren Kulturen, zum Beispiel aus denen des globalen Südens. Auf der einen Seite also thront da Wissen objektiv über den menschlichen Angelegenheiten, unberührt beispielsweise von Rassismus. Auf der anderen Seite weiß sich ein Wissen stärker in eine Kultur und auch Natur inkorporiert. Aber ist das eine wirklich sinnvolle Aufspaltung? Im Savvy Contemporary, The Laboratory of Form Ideas in Berlin, untersucht man solche Diskursformationen unter der Leitung von Bonaventure Sobejeng Kung. Er ist 1977 geboren, promovierte in Biotechnologie, hat Biophysik studiert und ist als Kurator bekannt. Vor allem als Teil des Teams der Documenta 14. Er stellt heraus, dass es nicht nur wichtig ist, was untersucht wird, sondern auch wie in einem internationalen Team.
1: In unsere Arbeit what we do at angeht, spielt sciences Wissenschaft as much große Rolle wie the Kunst. And actually, we try as much as possible not to make any differences, any boundaries, because
2: it's about life. Wir versuchen explizit, keine Grenzen zwischen Kunst und Wissenschaft zu errichten. Denn Kunst und Wissenschaft handeln doch gleichermaßen von all dem, was unser Leben ist. Ich denke, in der Geschichte der letzten 400 bis 500 Jahre haben sich langsam und stetig sehr abgegrenzte Wissensdisziplinen und Diskurse herausgebildet, insbesondere im westlichen Denken. Diese Abgrenzungen wollen wir in unserem Kunstraum so weit wie möglich zurücknehmen. 2019 und 2020 haben wir eine Reihe von Ausstellungen, Projekten, Gesprächen, Aufrufen und Performances und so weiter zum Thema die Erfindung der Wissenschaft organisiert. Warum haben wir das gemacht? Lassen Sie es mich so ausdrücken. Die Gründe dafür liegen in der Geschichte der Wissenschaft, die sich mit dem Kolonialismus und dem Kapitalismus geradezu verschworen hat. Nehmen wir ein sehr aktuelles Beispiel, die Corona-Krise. Hier sind es die reichen Länder, die über die Impfstoffe verfügen. Die Wissenschaft ist demnach so organisiert, dass sie denjenigen mit dem meisten Geld nützt. Man könnte also den Eindruck gewinnen, dass die Wissenschaften, insbesondere die Medizin, in eine Sackgasse gelangt sind. Die wichtigste Frage ist also meiner Meinung nach, wie kommt man aus dieser Sackgasse wieder heraus? Nun, da gibt es einige Möglichkeiten. Erstens könnte die westliche Wissenschaft dem Wissen aus anderen Teilen der Welt mehr Raum geben und sich ihm öffnen. Die Wissenschaft müsste sich mehr der Natur zuwenden, die Natur sprechen lassen und ihr zuhören. Und zweitens führt die rigide Abgrenzung der Wissensdisziplinen untereinander nur abwärts, sozusagen in eine Dekadenz der Wissensdisziplinen. Wissenschaftler sollten es sich also ruhig erlauben, aus ihren einzelnen Forschungsrichtungen auszubrechen. Sie sollten schauen, wo und wie sie interdisziplinärer arbeiten können. Ich denke, es ist nur fair, wenn ich sage, dass Künstler von jeher Lösungen für Fragen angeboten haben, die von den Wissenschaftlern vorher noch nicht einmal gestellt worden sind. Wir müssten also überlegen, wie wir es ermöglichen können, dass die Wissenschaftler den Künstlern Fragen stellen
1: the scientists to
0: artists. Ein ganz konkretes Beispiel hierfür hat Bonaventure So Bejeng Dikung ausgeführt. one we did in 2017 with Documenta 14,
1: Every Time I Hear the Sound, which is based on the concept
2: äh Mutabaruka. Auf der Documenta 14 im Jahr 2017 haben wir beispielsweise das Projekt Every Time I Hear the Sound kuratiert. Es basiert auf einem Konzept des jamaikanischen Dab-Poeten Mutabaruka. Die Idee dabei ist, dass wir Geschichten durch Klänge erzählen können. Denn im Klang selbst sind Geschichten verborgen. Wir reden hier also nicht von bloßen Liedtexten, sondern von der ganzen Klangfülle, die überhaupt möglich ist. Wir haben damals über 30 Soundart-Künstler dazu eingeladen, ihre Werke auf der Documenta zu präsentieren. Wir haben das dann auch im Radio gesendet, in zahlreichen Wiederholungen im Savvy Funk, einer Zusammenarbeit mit Deutschlandfunk Kultur. Im Augenblick arbeiten wir an Cerveza mit Camila Metvali, Alette luisen dakosi und Kelly Krugman. Auch hier untersuchen wir Klänge und ganze Klanglandschaften. Das Radio wird hier wichtig, weil es hilft, Distanzen geradezu kollabieren zu lassen. Als ich von Adam Simcik in das Team für die Dokumenta 14 eingeladen wurde, hat mich genau das am Radio interessiert: die Möglichkeit, dem Einzelnen die ganze Welt nahebringen zu können. Deshalb haben wir damals acht verschiedene verschiedene Radiosender eingeladen, in diesem weltweiten Projekt mitzumachen und eine Vielfalt hörbar zu machen. Von Brasilien über Indonesien, von Kamerun bis zu den USA. Wie sagte schon Bertolt Brecht, das Radio ist ein Kommunikationsapparat, das Radio ist keine Einbahnstraße. An dieser Idee sind wir im Savvy Contemporary sehr interessiert. Sie ist wichtig für unsere künstlerische Praxis dort. Wir rufen etwas hinaus
0: in die Welt, aber wir horchen auch auf das Echo. Soweit einige Auszüge des Statements von Bonaventure So Bejeng Dikung für den Kölner Kongress 2021. Das volle Statement sehen Sie im Videoformat auf unserer Seite www.kölner-kongress.de. Dort erläutert Bonaventure Sobejeng Kung beispielsweise, wie sich Geschichte in einem Körper wie dem des schwarzen deutschen Philosophen Anton Wilhelm Amo manifestiert und wie Körper in Ritualen Wissen speichern können. Das Sefi Contemporary selbst propagiert übrigens eine Alltagspraxis mit Tanz und gemeinsamem Essen. Eben eine Kunst, die neue Lebensweisen erforscht, anstatt nur isolierte Werke in den White Cube zu hängen. Und wir bleiben in der Kunst als Erkenntnismethode, werden allerdings ein wenig spielerischer und auch waghalsiger. Bei Agnes Meyer-Brandis, Jahrgang 1973 und ihrem Institut für Kunst und Subjektive Wissenschaft. Sie studierte erst Mineralogie in Aachen, später Kunst in Düsseldorf und Köln. Und heute stemmt sie Projekte oder baut Apparaturen, die mit den Grenzen unseres Wissens spielen. Mal realistisch, mal ein wenig verrückt. Und unter Bäumen an einem Brandenburger See hat uns Agnes Meyer brandis diese Kunst erklärt.
3: Ich beschäftige mich mit Kunst und subjektiver Wissenschaft und die künstlerische Freiheit oder beides erlaubt mir eben, unsinniges oder sinnvolles Miteinander zu verknüpfen, was wiederum zu ganz eigensinnigen Realitäten führen kann. Ein Beispiel ist das Experiment Wolkenkernscanner was ich in einem fliegenden, fallenden Labor realisiert habe, in Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und zwar während eines Parabelflugmanövers, umgeben von Wissenschaftlern und deren Experimenten, habe ich eben ein eigenes künstlerisches Experiment durchgeführt, um Wolkenkerne und deren möglichen Innenwelten zu sondieren. Ich wollte die Schwerelosigkeit nutzen, um fallenden Regen für einen Moment zum Stillstand zu bringen, also mit dem Regen zu fallen und um dann einen Tropfen genauer zu sondieren und die mögliche Innenwelt von diesen Wolkentropfen und Universen zu erforschen. Also ich baue Wissenschaft nicht nach oder illustriere sie oder bereite Wissen pädagogisch auf, sondern es geht um Kunst im Hier und Jetzt, und ich erforsche unsere Welt, unsere Wirklichkeit. Mich interessieren dabei Realitäten, die am Rande des Fassbaren, des Wahrnehmbaren sind. Das, was wir mit unseren Sinnen nicht mehr selber wahrnehmen können, sondern wo wir Technologie brauchen, um die Welt zu erkunden. Und in dem Moment beginnt auch die Konstruktion von Welt. Das interessiert mich. Und daraus ist auch eine ganze Werkreihe entstanden, die sogenannten Tools to Search. Anfangs interessierte mich dabei, was ist unter meinen Füßen, worauf stehe ich? Und habe dann eine Reihe von Gerätschaften gebaut, wie zum Beispiel die SKM Eisbergsonde, mit der man unterirdische Eisberge vornehmlich unter Eishallen sondieren kann. Also da kann man eine Sonde äh, runterlassen und an den Eisschichten vorbeifahren. Und über das Unterirdische ist dann eigentlich mein Interesse auch an den Weltraum geweckt worden, weil wenn man zum Beispiel mit einer Sonde durch ein antarktisches Eisbohrloch fährt und in 1000 Meter Tiefe, dann ziehen da die, die verschiedenen klar oder weniger klaren Eishorizonte vorbei, eingefrorene Steine, dann sieht das aus, als würden Kometen da lang schweben. Das finde ich sehr spannend und dort braucht man eben Gerätschaften und es gibt Datensammler und Datenauswerter und die sind meistens getrennt und dann entstehen ganz interessante Löcher und Lücken in dieser Konstruktion von Welt und da versenke ich meine Sonden. Meine Forschungsmethoden denke ich mir selber aus, wobei der Weg von der Idee zur Realisation natürlich oftmals eine knifflige Herausforderung ist. Wenn ich jetzt an das Beispiel One Tree ID denke, das ist ja ein biochemisches Kommunikationsexperiment zwischen Pflanzen und Menschen. Die Idee dafür entstand auf der Waldforschungsstation. Und zwar habe ich da erfahren, dass Bäume ganz spezifische eigene Gasemissionen aussondern. Die VOCs, flüchtige organische Substanzen. Diese Gasmoleküle werden von den Bäumen und Pflanzen und Insekten untereinander benutzt, um biochemisch miteinander zu kommunizieren. Und sie dienen auch der Aerosol- und Wolkenbildung. Und da hatte mich halt fasziniert, dass Bäume eben ganz eigene Gaswolken aussondern. Und die wollte ich dann vermessen, oder wir haben die auch vermessen und als Parfum synthetisiert. Und dann kann man in der Ausstellung sich dieses Parfum nehmen ich nenne das die One-Tree-ID, weil das ja baumspezifisch ist. Und in dem Moment, wo ich das Parfum auftrage, trage ich ja auch das biochemische Kommunikationssystem des Baumes und kann mich dem Baum als Baum nähern. Meine Versuchsaufbauten belegen keine Hypothesen. Ich gebe mit meinen künstlerischen Arbeiten keine Antworten, sondern generiere Fragen. Es geht da nicht um wahr oder falsch, sondern um verschiedene Perspektiven und Möglichkeitswelten. Ich mag, wenn man meine Kunst intuitiv erleben kann, sinnlich erfahren kann, ohne wer weiß, was alles wissen zu müssen. Wenn man sich dafür interessiert, dass man immer weitere Schichten entdecken kann und eintauchen, und wenn man jetzt zum Beispiel vor diesem Eisbohrloch bei der Eisbergsonne sitzt und dann fühlt man da diese kalte Sondenschnurse tief kommen und man kann Meter für Meter rausziehen oder wieder rein versenken lassen. Das ist eine sinnliche Erfahrung, die sich bekanntem Wissen gegenüberstellt. Also darunter kann jetzt nicht wirklich ein Eisberg sein oder vielleicht doch. Manche wundern sich, man kann eintauchen in ein ganzes Universum. Und ich gebe mit meiner Arbeit keine Antworten, sondern generiere Fragen. Und jeder kann dann letztendlich selber entscheiden, was er glauben möchte oder nicht.
0: Agnes meyer brandis in ihrem Statement für den Kölner Kongress 2021. Und von der feinen Ironie hier ist es nicht weit zum Improvisationstheater, das seine Themen gerne mal humorvoll serviert. Improvisationstheater, das ist Bühnenkunst ohne Skript Erste Ideen ruft gerne das Publikum Richtung Ensemble Und dann geht es spontan los mit Sprechtheater, Tanz, Reim und Gesang Zum Beispiel beim Theater ohne Probe in der Brotfabrik in Berlin Hier improvisiert das Ensemble unter dem Titel Im Sinne von Brecht Ganze Utopien entstehen hier Und auch auf Kongressen, in Museen und anderen Formaten Thomas Jäkel, geboren 1981, ist Mitgründer des Theaters ohne Probe. Er studierte Geschichte und Philosophie in Berlin, ist nebenbei als Führungsreferent im Berliner DDR-Museum tätig und organisiert Impro-Theater-Festivals. Hier also Thomas Jäkels Statement mit dem Titel Wissenschaft und improvisiertes Theater. Improvisationstheater und wissenschaftliche Forschung ähneln
1: sich sehr. Weil in der Forschung ist es ja so, dass man sich Fragen stellt dann man stellt eine These auf und versucht, diese zu untersuchen oder zu falsifizieren. Und so geht man auf die Reise von, sagen wir mal, A nach B. Und auf dieser Reise verläuft man sich oft und kommt bei einem ganz neuen Punkt raus, C. Und der ist eigentlich viel besser als das, was man vorher gedacht hat, weil man kann schlecht etwas Neues entdecken, wenn man weiß, wo es ist. Und deswegen ist Wissenschaft tatsächlich mit dem Improvisationstheater ähnlich, denn dort lassen wir uns vom Publikum inspirieren und wissen oft auch nicht, was herauskommt, weil wir haben kein Skript, wir sind nicht vorbereitet, sondern wir nehmen etwas und fassen sofort einen Plan. Und so sind beide wissenschaftliche Forschung und Improvisationstheater an dieser Stelle sehr ähnlich. In der Improvisation nutzen wir verschiedene Formate, um wissenschaftliche Themen einzubinden. Eins zum Beispiel ist die Impropedia, die spielen wir seit sieben, acht Jahren in Potsdam, wo wir monatlich einen Experten einladen und ihn zu seinem Thema befragen. Und dieses Interview inspiriert auf der anderen Seite dann improvisierte Szenen. Das kann alles Mögliche sein, von einer dramatischen Szene bis hin zu einem Song und baut sozusagen das, was wir gerade gelernt und gehört haben, mit dem Publikum zusammen etwas Neues um und verwandelt das. Und wir hatten da schon alle möglichen Experten, zum Beispiel wie Rennen mit Risikoforschung oder auch eine Kinderpsychologen, Stickstoffeintrag in die Umwelt. Wir hatten verschiedene Sportthemen, alles mögliche an Forschung, aber auch gesellschaftliche Themen, Philosophen auf dem Sofa. Es war also eine komplette Bandbreite aller möglichen Themen. Oder wir sind auch schon Gäste gewesen in Museen oder Sammlungen und haben dann zu einem Thema wie Zeit der DDR eine Show gespielt mit dem Sammlungsleiter daneben, der dann gesagt hat, das stimmte aber so nicht oder das war eigentlich anders. Und dann haben wir oft einfach die Szene nochmal anders wiederholt und die Eingaben von wissenschaftlicher Seite genutzt, um unser Spiel zu verändern. Oder wir gehen mitunter auf Kongresse und Tagungen und lassen uns von den Themen, die dort diskutiert werden, inspirieren und setzen das dann in Szenen um. Das führt meistens dazu, dass wir den Leuten vor Ort ein bisschen den Spiegel vorhalten oder selber Sachen fragen, die wir nicht verstanden haben, um so ein bisschen den Anschluss der Forschung und des Diskurses, der manchmal sehr hoch ist, an die Normalbevölkerung oder eben auch einfach so Schauspielende wie uns wiederherzustellen. Die wissenschaftlichen Themen kommen im Improvisationstheater oft zitathaft vor. Also es wird erwähnt, was man gerade gehört hat. Es kann aber auch tatsächlich in reale Szenen, also in Alltagssituationen übersetzt werden. So zum Beispiel mal die Diskussion in dem Thema unscharfe Grenzen der Philosophie zu einer Eheszene geführt, die einen Streit darüber hatte, wie sehr man sich denn nun von einer Affäre auf den Schlips getreten fühlen durfte oder nicht. Aber was es macht, ist, es ist ein spielerischer Umgang mit den Themen und diese abstrakten Themen der Wissenschaft werden dadurch meist zugänglicher fürs Publikum und es wird so ein bisschen der heilige Ernst herausgenommen. Die Spieler im Improvisationstheater sind nicht vorbereitet. Sie haben also keinen Plan, wie sie auf die Bühne gehen. Aber auch wenn sie sich mit wissenschaftlichen Themen auseinandersetzen, müssen sie sich da vorher ja nicht einlesen, sondern sie sollen zuhören und sich eben wie das Publikum erstmal selber staunend und wundern mit dem Thema auseinandersetzen. Wenn aber jemand was weiß, also tatsächlich Fachwissen dazu hat, dann nicht dumm stellen, sondern das Wissen auf die Bühne bringen und auch nutzen. Ich sage meinen Kollegen immer, bringt die Experten nicht auf die Bühne, also spielt sie nicht nach, macht keine Karikaturen. Manchmal aber erlebe ich, dass wir uns in einem Diskurs uns wiederfinden und die Wissenschaftler sich zum einen natürlich freuen, wenn sie repräsentiert werden, zum anderen aber vielleicht auch ein bisschen, es ihnen gut tut, wenn man sie spiegelt. Ich erinnere mich an einen Kongress, auf dem wir waren. Und da gab es einen hitzigen Streit darüber. Es ging um Kinder mit Behinderungen. Wer jetzt an welcher Stelle als Erstes für was verantwortlich wäre. Und wir sind dann auf die Bühne gegangen und haben eine Szene gespielt mit einem Kapitän und einem Lotsen auf einem großen Schiff, die darüber stritten, was der richtige Kurs für das Schiff wäre, während das Schiff aber auf Grund lief. Und das führte zumindest zu so viel Gelächter und Entspannung, dass die Kollegen wieder miteinander reden konnten. Also auch da sehe ich eine Stärke für das Spielen, das Spielerische des Improvisationstheaters in der Wissenschaft. Wir haben mit dem Improvisationstheater natürlich ein sehr schnelles Tool. Wir können Dinge sofort auf die Bühne bringen und laborhaft untersuchen. Also wenn jemand eine Idee oder eine These hat, setzen wir das in Szenen oder ganzen Geschichten um. Wir betreiben das hier in der Brotfabrik in der wir uns befinden, mit einem Format, das nennt sich im Sinne von Brecht. Dort spielen wir improvisiertes, episches Theater und lassen uns vom Publikum vorweg ein Problem, etwas geben, was sie gerade beschäftigt. Und dann setzen wir das in eine andere Zeitform, in eine andere Gesellschaft und untersuchen das über den Abend hinweg mit verschiedenen Charakteren, Rollen und Figuren. Und am Ende des Abends... Im Nachgespräch mit dem Publikum stellt sich dann heraus, was ist für Sie vielleicht ein Aha-Moment des Abends gewesen oder was haben wir auch vergessen. Zusammenfassend würde ich sagen, dass Improvisationstheater und Wissenschaft sehr gut zusammengehen. Das Improvisationstheater kann die Themen der Wissenschaft aufbereiten, umsetzen, auf die Bühne bringen, sicherlich auch kritisieren oder reflektieren. Es kann staubige Themen unterhaltsam gestalten, und manchmal auch einfach durchlüften und ein bisschen Klamauk erzeugen. Denn ich erinnere mich an Abende, da haben Menschen einfach Tränen gelacht wegen irgendwelcher Szenen, die vielleicht doch etwas weiter weg waren von der Wissenschaft. Aber ich erinnere mich auch an Szenen nach einer Show im Sinne von Brecht, wo jemand sagte, ich glaube, ich habe heute Abend verstanden, dass wenn die Situation ernst genug wäre, ich selbst zum Mörder werden könnte. Und... Wenn so ein Erkenntnisprozess im Theater möglich ist, dann, finde ich, steht dem Zusammensein von Wissenschaft und Theater überhaupt nichts
0: entgegen. Der Improvisateur, Schauspieler und Regisseur Thomas Jäkel für den Kölner Kongress 2021. Apropos Utopien. Verweilen wir doch noch in der Zukunft. Sie ist so schön. Zumindest wenn Prognosen und Szenarien positiv sind. Aber sagen wir einmal, ein Kasten mit künstlicher Intelligenz im Innern kommt per Post und gewinnt Macht über uns. Das Ding ist die Maschine, im gleichnamigen Feature unseres Autors Thomas Reintjes, geboren 1977. Reintjes hat Physik- und Technikjournalismus studiert und arbeitet als Wissenschaftsjournalist in New York. In jenem Feature also spielt Thomas Reintjes durch. Welche Zukunft uns mit KI, tja, was denn jetzt, Winkt oder droht? Das lässt sich tatsächlich entscheiden. Für Horrorszenarien und himmlische Fantasien kann es Belege geben. Wie ein solcher spekulativer Wissenschaftsjournalismus funktioniert, dazu nun mehr in Thomas Reintjes Statement.
4: Journalismus blickt klassischerweise zurück. Wir berichten, was war, sagen, was ist. Wir halten uns an Fakten. Wir bevorzugen Wirklichkeiten statt Möglichkeiten. Wir produzieren zwar Geschichten, aber es sind immer wahre Geschichten. Als Wissenschaftsjournalist bin ich dabei an eine Grenze gestoßen. Ich berichte viel über Algorithmen. Das ist abstrakt. Noch abstrakter wird es, wenn es um Themen wie maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz geht. In diesen Themenkomplexen sind wir oft auf Prognosen und Spekulationen angewiesen. Die Entwicklerinnen und Entwickler erzählen uns, was Roboter, autonome Autos oder persönliche Assistenzsysteme schon bald alles können sollen. Datenschützerinnen und Ethiker warnen vor einer bevorstehenden Überwachungsgesellschaft. Aber all das sind Szenarien, Hypothesen, Ideen. Wie lässt sich daraus eine Dokumentation machen? Wie kann ich eine Geschichte erzählen? Ich habe gemerkt, ich muss mir den spekulativen Charakter dieses Themas zu eigen machen. Zum Beispiel in meinem Feature »Die Maschine«, ein Zweiteiler über eine allwissende künstliche Intelligenz. Dieses Feature habe ich für den Sendeplatz »Wissenschaft im Brennpunkt« im Deutschlandfunk produziert. Ein Sendeplatz, auf dem sonst harte Wissenschaft läuft. Und jetzt also eine fiktive Wissenschaftsgeschichte aus der Zukunft? Science Fiction? Nein. Nicht Science-Fiction. Es geht nicht darum, Dinge und Szenarien zu entwerfen, die kaum jemals wahr werden können. Im Gegenteil. Für mich als Journalist stehen Fakten im Zentrum meiner Arbeit und das gilt hier genauso. Die Maschine ist wahrscheinlich weniger spekulativ als manches, was an den Börsen geschieht. Ich stütze mich auf die Arbeiten von WissenschaftlerInnen und spekuliere, was sie für unsere Zukunft bedeuten könnten. Der Prozess ist dem der Wissenschaft gar nicht so unähnlich. Auch Forscherinnen und Forscher entwerfen Möglichkeiten, wählen die plausibelste und unterfüttern sie mit Daten. In dem Feature tauchen die Expertinnen und Experten auch selbst auf. Einer von ihnen ist Joshua Crow.
0: Bei Joshua Crow läuteten die Alarmglocken. Wer hatte die Maschine programmiert? Mit welchen Daten war sie gefüttert und zu welchem Zweck? Sein Instinkt war eindeutig. Finger weg. Die Maschine spricht nicht für sich
3: selbst. Irgendjemand baut sie. Diese Dinge kommen ja nicht einfach von Zeus. Sie kommen von
1: Leuten, die sie bauen und die bestimmte Ansichten haben, was das System machen soll
4: und was die Ziele
3: dahinter sind.
4: Der Wissenschaftler bleibt in seiner Rolle und ich als Journalist auch. Ich berichte nach wie vor, was war. Nur aus der Zukunft heraus. Die Darstellungsform ist dieselbe geblieben, eine Radiodokumentation. Spekulativer Journalismus kann in allen Darstellungsformen stattfinden. Die New York Times beispielsweise veröffentlicht Kommentare aus der Zukunft. Einer dreht sich darum, wie das Leben in New York City sein wird, wenn Manhattan unter Wasser steht. Drohnen überwachen, dass niemand die versunkene Stadt plündert. Der Klimawandel ist ein beliebtes Thema für spekulativen Journalismus, weil er ebenso wie künstliche Intelligenz so schwer zu greifen ist. Die Konsequenzen sind kaum so vermittelbar, dass Einzelne sich angesprochen fühlen, zudem sind viele des Themas überdrüssig. Der Perspektivwechsel kann helfen, wieder Interesse zu schaffen und gleichzeitig die Dringlichkeit spürbar machen. Denn es geht beim spekulativen Journalismus nicht darum, die Zukunft korrekt vorherzusagen. Mir jedenfalls geht es vielmehr darum, aufzuzeigen, wie Entscheidungen, die wir als Gesellschaft heute treffen, die Zukunft gestalten können. Das ist es auch, worauf der erste Teil von Die Maschine hinausläuft. Eine Vorhersage oder ein Ratschlag ohne Begründung
0: ist nichts wert. A good explanation system makes
1: the right... Ein gutes System sorgt durch Begründungen dafür, dass Menschen richtigen Vorhersagen vertrauen und falschen Vorhersagen misstrauen.
0: Bei falschen Vorhersagen sollten Menschen erkennen können, dass sie keinen Sinn ergeben. Dann können sie das korrigieren. Im
1: Endergebnis trifft das Gesamtsystem aus Mensch und Maschine dann also die richtige Entscheidung, obwohl der Computer einen Fehler gemacht
0: hat. Das ist die Macht eines solchen Systems. Es verstärkt richtige Dinge und it, korrigiert Falsche. And, and, and Aber selbst bei der Maschine, der keinerlei Begründung zu entlocken war, musste gelten, wenn sie etwas prognostizierte, dann nur, indem sie den gegenwärtigen Kurs in die Zukunft fortsetzte. Wenn Menschen die Prognose nicht gefiel, hätte es in ihrer Macht gestanden, den Kurs zu ändern.
4: Es ist nicht ohne Risiko, als Journalist zu spekulieren. Deshalb muss eine spekulative Geschichte unverwechselbar spekulativ sein und darf niemals für bare Münze genommen werden können, wie 1938 das berühmte Hörspiel Krieg der Welten, das als Live-Reportage einer Invasion von Außerirdischen daherkam. Gerade wenn wir Journalisten uns Fake-News-Vorwürfen ausgesetzt sehen, müssen wir unser Faktenfundament stärken. Das gilt auch für Berichte aus der Zukunft. Was spekulativer Journalismus beschreibt, ist nicht irreal, es ist nur noch nicht real. Der
0: Wissenschaftsjournalist Thomas Reintjes mit seinem Baukasten für einen spekulativen Journalismus. Als Video aus New York zu sehen auf www.kölner-kongress.de. Alle Vorträge in dieser Sendung können Sie dort in einer Videogalerie anschauen. Gefilmt von Sandra Merseburger, Ton von Stefan Blahut und David Schöpe. Soweit also der zweite von insgesamt drei Sonntagen, an denen wir die zehn Vorträge des Kölner Kongresses senden. Nächste Woche geht es dann um Sachbücher, Dokumentarfilme und Podcasts. Und das wird spannend. Wir denken uns in altägyptische Rituale ein und hören von einem Mann, der seine Gesichtshaut der Forschung vermacht, die sie, die Haut, kurzerhand in ein Glas mit Formalin steckt. Die Redaktion dieser Sendung hatten Barbara Schäfer und Pascal Fischer und der wünscht Ihnen noch einen schönen Sonntag.